0: Radio. Radio Radio Radio,
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
3: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le quatrième épisode de notre douzième saison et aujourd'hui on est en compagnie de Arthur Bonjour Quentin Bonjour Sarah Bonjour Et Lou qui nous rejoindra tout à l'heure et cette semaine, on va vous parler de Drunk, le nouveau film de Thomas Windenberg, première match de Hakim Atoui et Baptiste Echegari, et, et A Dark Dark Man de Adil Khan Yerzanov. Mais avant tout, donc normalement, on passerait ici à la question d'actualité, mais on s'est rendu compte, et vous vous êtes rendu compte aussi euh, avec nous, que. Elle est globalement très redondante en ce moment, en plus d'être très déprimante. Et notre but, c'est quand même de vous donner envie d'aller voir des films et de vous donner envie de voir du cinéma. Du coup, on a décidé de, la de profiter de toutes les, les films qui ressortaient en ce moment au cinéma pour des rétrospectives, pour euh, bah, décider de vous parler de ces films-là. Euh, et vous permettent éventuellement de sauter sur cette occasion de découvrir des, de des chefs-d'oeuvre sur grand écran. Et donc cette semaine, on a décidé de vous parler de Akira, de Katushiro Otomo, donc c'est un film d'animation qui est sorti en 1988, film d'action bah, qui est voilà, globalement devenu culte d'ici là et qui a bénéficié d'une ressortie en 4K dans les salles UGC, donc euh, vous pourrez encore une fois aller le découvrir dans ces salles. Et on est plusieurs à l'avoir découvert sur grand écran à l'occasion de cette ressortie, et c'est quelque chose qu'on vous conseille très très chaudement de faire parce que c'est vraiment impressionnant sur grand écran et ça vaut vraiment le coup. Alors, Akira, du coup, pour vous le présenter, ça se passe. En en, ça, nous, ça nous plonge d'abord dans le Tokyo de 1988, où en fait cette ville est détruite par une mystérieuse explosion qui va ensuite provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et donc, ensuite, la plupart du film, l'essentiel du film, se passe dans neo tokyo donc en, 2018, en 2019, pardon, euh, qui, va se, qui va se préparer au, à des JO euh, qui auront lieu en 2020 dans cette ville-là. Et, euh, et on va suivre l'histoire de deux garçons, Kaneda et Tetsuo, qui sont, euh, qui sont euh, donc, voilà, des genres de motards qui évoluent dans ce nouveau néo to tokyo euh, cyberpunk et plutôt post-apo. Et donc euh, Tetsuo va se retrouver euh, à la suite d'une suite de coïncidences dotées de pouvoirs mystérieux qui vont le mettre sur la piste de Akira, un jeune garçon qui serait doté d'un pouvoir euh, extraordinaire et qui serait lo à l'origine de l'explosion qui a détruit euh, Tokyo. Donc voilà, ça c'est un film qui est absolument culte, hein, que vous connaissez très certainement si vous vous intéressez à l'animation japonaise, ou voire à la SF. Euh, il est considéré comme beaucoup, comme euh, un des meilleurs, enfin voilà, on le retrouve dans beaucoup de classements, que ce soit les meilleurs films d'animation, les meilleurs films de SF ou les meilleurs films tout court. Et c'est plutôt mérité, hein. c'est un film donc, euh, cyber qui, qui présente le cyberpunk à son, à son paroxysme. Donc ce cyberpunk qui est à la fois la rencontre en gros entre le geek et le rocker, entre eux, euh, qui oppose euh, la profusion et l'hyperbole technologique à la fragilité du corps euh, humain et au peu de valeur qu'on va accorder à la vie humaine. Et donc euh, voilà qui est extrêmement violent avec une musique absolument magnifique qui va être à la fois un succès critique et euh, spectateur euh, phénoménal et qui va être fondamental dans l'influence et l'entrée du cinéma d'animation japonais dans les sociétés occidentales. Alors je vais laisser la lourde tâche <rire> à l'un de nos croquine d'arriver à dire quelque chose de plus que ce qui s'est dit euh, depuis euh, la sortie de ce film. Bon, peut-être pas tant que ça, mais au moins nous parler un peu de son expérience éventuellement de spectateur devant ce, devant ce film. Euh, Arthur, par exemple.
2: Et merde. <rire>
3: <rire> Avec plaisir.
2: Euh, bah, pour moi, c'était un peu spécial parce que je suis euh, très étranger à l'animation la, 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 japonaise. C'est quelque chose que je n'ai pas découvert dans mon enfance et que j'essaie de rattraper maintenant sur le tard. Et Akira faisait partie de ces grandes premières que j'essayais de lancer. Et j'ai été conquis. Je conseille à tous les gens qui ne connaissent pas trop l'animation japonaise, qui n'ont pas vu tous les grands classiques. Euh, J'en ai vu pour moi très peu. j'avais pu voir Paprika. Et j'ai pu voir pas mal de classiques euh, Miyazaki, mais qui ne sont pas dans les mêmes thèmes. Et du coup, Akira, c'était une grande première. Vous allez être frappé par le nombre de choses que vous allez reconnaître. C'est-à-dire qu'Akira était énormément récupéré derrière dans la culture populaire, qu'elle soit américaine ou même japonaise plus tard euh, rien qu'une chose la moto de, du personnage principal ah, vous la ouais, retrouvez ouais. dans c'est une anecdote qui a été mise mille fois mais vous la retrouvez dans Ready Player One chose que moi je ne savais pas et je me dis ah mais merde je connaissais cette la moto la
1: moto de Ready Player One <rire> la moto de Ready
2: Player One ils volée <rire> donc voilà mais mais pour vous dire c'est une œuvre qui a énormément marqué. Bien sûr, vous allez retrouver tous les thèmes que vous retrouvez habituellement dans le cinéma d'animation japonais, toutes les, les grandes peurs, notamment donc du coup le, la destruction de la ville, on va, on va le répéter, 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 c'est une référence bien sûr à Hiroshima Nagasaki qui est un, le, le temple, on va dire, de, 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 du cinéma japonais, qui a créé de nombreux monstres, que là tout ça, on ne va pas revenir dessus, mais c'est un, une œuvre fondamentale dans l'animation japonaise parce qu'elle va en tirer tous les codes, elle va en tirer une synthèse qui est brillante, elle va en tirer aussi, dans la, comme tu le disais, dans la musique, dans les thèmes, dans le cyberpunk. Elles, presque, je ne sais pas si elle révolutionne ou si elle fait une synthèse de tout ce qui a été fait avant, mais ce qui est dingue, c'est que vous retrouvez dedans tous les éléments qui vont ressurgir après, dans le, tout le cyberpunk qui va refaire, revenir après, notamment dans le cinéma américain, dans le cinéma japonais, dans le cinéma même occidenta euh, occidental européen. C'est une offre, du coup, que je conseille à tous les novices dans le cinéma japonais, parce qu'on n'en ressort pas indemne et on en ressort surtout avec une soif... Énorme. Bah,
4: tu vois, je, je, je suis assez d'accord sur ce que tu dis au sujet de la, la, la première approche du cinéma japonais grâce au film Akira. Parce que pour le coup, j'ai grandi avec les mangas, avec les, les animés japonais. Je n'ai pas non plus une culture euh, cinématographique euh, japonaise incroyable, et certainement pas en matière d'animé. Mais j'ai quand même une première initiation au genre, et c'est vrai que pour l'avoir découvert seulement cette année, grâce précisément à cette ressortie, ça a été une, une, oui, déjà une révélation à titre personnel. J'ai vraiment adoré ce film. Et en plus de ça, c'est vrai que je le recommanderais à n'importe quelle personne, y compris les personnes qui n'aiment pas ou qui ne sont pas intéressées par le, le cinéma d'animation, parce que ce n'est vraiment pas ce qu'on retient du film. C'est-à-dire que l'animation est magnifique. Alors, il y aurait des, des vidéos sur YouTube qui expliqueraient beaucoup mieux que moi les mécanismes d'animation, donc je ne me risquerais pas à ça, mais il faut savoir que ça, le film, la production du film a mobilisé et a, et a innové en matière d'animation, en matière de nombre d'images par seconde notamment, euh, ce qui fait que l'animation la, est très très différente de ce que vous pourriez retrouver ailleurs. Bon, rien que pour ça, déjà, ça, ça vaut le coup d'œil. Mais au-delà de ça, euh, tu mentionnais l'usage voilà, de la musique, le film qui va à tambour battant, son mauvais jeu de mots avec la, la musique qui revient à, à un rythme effréné, assez rapide, assez lourd, euh, et plusieurs styles, cyberpunk, je ne vais pas redévelopper là-dessus. Mais il y a vraiment quelque chose de très, très cinématographique et il ne faut vraiment pas se mettre de barrière parce que ce serait un film euh, d'animation, donc ce serait nécessairement différent. Honnêtement, l'expérience que j'ai eue devant... Euh, en termes de, de grandiose et de spectaculaire elle n'a rien de fondamentalement différent par rapport à, aller à un Avengers par exemple, en termes de grandiose et de... C'est du et grand spectacle. Du, voilà, du grand spectacle, c'est exactement ça ça reste du grand spectacle malgré tout, c'est un genre différent, mais ça reste du grand spectacle et ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut aller chercher et t en, t en as très bien parlé, les métaphores profondes sur l'histoire japonaise il y, y a plein de liens comme ça qu'on pourrait adresser et en même temps tu peux juste le prendre en surface pour un film qui est visuellement beau euh, très, encore une fois très très impressionnant magistral, moi j'étais euh, souffle coupé et au sens propre du terme j'étais vraiment cramponné à mon siège pendant le surtout la dernière demi-heure forcément pour ceux qui l'ont vu et avec un suspense tu, tu sais pas où ça va, t'as vraiment aucun indice et t'es emmené euh, euh, un peu dans, dans l'inconnu, c'est vraiment très prenant c'est une super expérience de cinéma vraiment c'est le mot que je retiens, c'est une super expérience de cinéma euh, très atypique et je me rappelle pas avoir vu un film qui m'a fait un tel effet en tout cas dans, dans cette catégorie de voilà, cette, cette impression, et ce, ce choc presque. c'est très 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 longtemps que j'avais pas ressenti ça de devant un film et de, encore, moins, encore moins au cinéma. Donc encore un film qui serait très dommage de rater en salle alors qu'il est disponible encore actuellement.
2: Et dans beaucoup de salles en plus. Et dans beaucoup il a de belle, salles. Euh, belle couverture.
4: Oui, bah, il, a été, il a été remasterisé. C'est aussi pour ça qu'il est. Ce pas seulement. Ils l'ont sorti pour le plaisir comme d'autres films. Là, là pour le coup, il bénéficie d'un remaster qui est. Pff,
0: Sarah, tu veux peut-être compléter là-dessus Ah oui, donc pour moi, cette ressortie de d'Akira en fait, ça m'a aussi permis de replonger dans le monde Cyberpunk de l'animation japonaise. Donc c'est quelque chose avec lequel moi personnellement j'ai grandi. Donc enfin, euh, quand on pense par exemple Evangelion, Ghost in the Shell, enfin Paprika dont Arthur a déjà parlé. Euh, L'œuf de l'ange par exemple si un très bon même. film je joue Galaxy Express 999 euh, c'est tout ce thème de hyper réalisme que j'avais adoré quand j'étais enfant et que euh, j'ai pu redécouvrir à travers euh, la ressortie d'Akira donc euh, voilà fin, personnellement je pense si on a grandi avec ce type de film ça vaut vraiment le coup d'aller le revoir en fait mmh. en salle
3: Ouais, c'est vraiment un film euh, qui, quel que soit votre la, fin, comment vous situez par rapport au film d'animation japonais ou à la SF en général qui, qui est vraiment essentiel de voir c'est à la fois un film somme euh, un peu synthèse de toutes les choses qu'on aurait pu avoir vu et bien en même temps du coup, c'est une parfaite porte d'introduction là dedans euh, et puis j'ajoute que voilà, c'est un, un film qui est profondément euh, visuel cinématographique et qui a par ailleurs bah, voilà, une, une histoire qui arrive à mêler tous ces thèmes avec euh, une fluidité et une simplicité qui sont juste oui. remarquables on a beaucoup parlé de la musique, moi j'ai aussi beaucoup été marqué par les scènes de silence, notamment autour de toutes les espèces de pouvoirs qui, qui vont se développer au fur et à mesure du film. Et qui, qui moi, enfin moi, le silence, c'est toujours des scènes qui, qui vraiment, a bien gérer, arrivent à installer des moments de, de grâce et de suspension qui, qui marchent toujours très bien sur moi. Et là, vraiment, il y a des scènes qui m'ont profondément marqué là-dedans. Euh, et donc, euh, au-delà de ça, c'est une histoire qui est fantastique, qui peut avoir une tonne de niveaux de lecture différentes. Je pense que vous l'aurez compris, ça fait consensus, ça fait, enfin, ça fait consensus parmi ouais. nous et ça fait consensus de manière générale depuis 40 ans. Un, et euh... c'est intemporel,
4: c'est surtout ça qu'il faut bien ouais, rappeler, bien hein, si on l'a dit, mais c'est intemporel, c'est-à-dire qu'encore euh, aujourd'hui, ça reste dans son genre novateur, si je peux, si je peux dire que c'est plus de 25 ans qu'il est sorti, ça, ça reste encore, euh, on n'a pas ça, on n'a rien avec lequel comparer à Akira. Oui, et
3: puis même thématiquement en fait et on peut dire là, la crainte nucléaire bon c'était quelque chose qui était extrêmement développé à l'époque mais aujourd'hui on est toujours dans une interrogation sur euh, voilà le rôle des sociétés avec la technologie l'espèce de crainte d'un dépassement euh, ou du juste euh, de, de se retrouver euh, complètement dépassé par ce qu'on a créé c'est des choses qui sont extrêmement ouais. actuelles encore aujourd'hui ouais, il, il, que...
2: il est aussi intemporel parce qu'il a nourri derrière tout un pan du cinéma qui fait qu'on ne peut que s'en référencer en fait Mmh. et j'ai retrouvé même je sais même pas si c'est des si c'est voulu de la part des mais j'avais l'impression d'avoir de, de, de voir des scènes un peu à la Matrix avoir des scènes et même tu disais tout le travail du son c'était quelque chose qui était assez novateur pour l'époque on allait vraiment travailler l'ambiance sonore qu'on remarque pas habituellement donc c'est pour ça il, il a puisé plein de choses ce soit dans la technique on a découvert de nouvelles choses notamment dans la manière d'animation je savais pas que c'était une nouvelle manière d'animer il ouais,
4: ouais, y, y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça très très bien <rire> mais, <ça, rire> mais, mais
2: c'est vrai que du coup l'animation la, paraît peu vieillotte et j'étais assez étonné quand j'ai vu la date du film je pensais que c'était euh, assez récent en fait ah, à c'est ça qui est impressionnant. Et euh, ça, ça, ça a tellement donné au cinéma, que ce soit dans la, la technique ou dans les thèmes, que c'est aussi ça, le rang intemporel en fait. C'est-à-dire mm. que c'est un puits dans lequel derrière on a tissé des fils pour construire autre chose. À tous les niveaux. Ça est, est fondamental. En fait. ça à tous les
4: niveaux.
3: Bon ben bah voilà, du coup, on vous conseille vraiment chaudement de, de profiter de cette occasion d'une rediffusion d'Akira en salle pour aller courir le voir. Je pense qu'il sera encore diffusé pendant ouais. quelques semaines. Ouais, moi,
4: je l'avais vu au mois d'août. Début août, ouais, ouais, je l'avais vu. Moi, je l'ai vu en
3: septembre. Et là, là j bon, du coup, j'ai vérifié forcément. Est et il est encore diffusé. Mois
4: est, trois mois qu'il est diffusé, c'est impressionnant. Et ouais.
3: puis, euh, puis aussi, j'ajoute par ailleurs que si tout ce qu'on vous a cité n'est pas suffisant, si vous êtes un peu pessimiste sur le 2020 qu'on vit actuellement, Akira vous dit globalement qu'on aurait pu avoir un 2020 <rire> pire que ça <rire> Voilà, donc on en arrive à la partie principale de cet épisode, donc les chroniques des sorties euh, bah, du coup actuelles. Et on va commencer par Drunk de Thomas Wintenberg, dont on écoute tout de suite une partie de la bande-annonce.
4: En
1: danois.
3: et mm. Et donc Arthur, c'est toi qui nous présente le film.
2: Drunk de Thomas Wittenberg est un film danois sorti cette année et qui faisait partie de, le, de, le, du, de la sélection du Feu Festival de Cannes 2020. RIP. E. Réalisé du coup, par Thomas Wittenberg, avec dedans l'incroyable, l'inérable, le meilleur de, de tous les acteurs danois que je connaisse, Mads Mikkelsen, accompagné dans ce film par Thomas Bollarsen. <rire> et tu je connais beaucoup d'acteurs danois Peut-être le seul, danois. <rire> Peut le seul acteur danois que tu connais C'est pour ça que je me suis permis de le dire, tu vois dans ce film porté du coup par Mads Mikkelsen, Thomas Ball Larsen et Lars Rante et toute une ribambelle d'acteurs du coup qui sont totalement inconnus, qui sont danois, mais qui sont excellents, on va suivre l'histoire du coup de trois professeurs, Martin, Tommy et Peter, qui ont une idée de génie qui est de se bourrer la gueule à chaque fois qu'ils vont en cours pour sortir de leur vie monotone, essayer de donner un peu de panache à leur existence, une existence qui est bien trop monotone à leur goût, et ils vont petit à petit tomber dans les enfers de l'alcool. Tout en ayant profité de leur joie. Et du coup, je vais laisser. Euh...
3: Je précise que c'est vraiment. Ils présentent ça en tout cas comme une expérience scientifique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une théorie d'un philosophe. Voilà. A... J'allais
4: commencer par ça, justement, rectifier. Il manquait, euh, je...
3: manquait à l'homme 0,5 grammes d'alcool par litre de, de sang. sang pour pouvoir profiter pleinement de la vie. Et du ouais. coup, je te passe euh, la bah,
4: parole. Après, bon, pour revenir sur le film en tant que tel, euh, mmh. cet thème est vraiment formidable. Moi, j'ai aimé de bout en bout il euh, y a très peu de choses à reprocher voire, voire aucune, il y, y a un tout petit bémol enfin on en reparlera là, au bout d'un moment petite... pour parler du film tout ces, euh, tous ces, euh, ces points, points forts commencer par la distribution alors d'accord on est tous très très fans de Maz Mikkelsen donc forcément il y a déjà un petit biais qui s'installe mais le cast, autour, et le cast autour de lui est formidable aussi dans le sens ça aurait pu même être un, un piège d'avoir une grosse tête d'affiche internationale comme ça et derrière d'avoir des acteurs relativement lambda ou moyens mais non, ils sont tous parfaits dans leur rôle, ils l'accompagnent tous au même, à tel point que c'est même pas un film autour de Mad Mikkelsen, c'est le personnage principal.
3: C'est un buddy movie
4: en fait. Mais, euh, oui, principal. voilà, c'est ça, c'est un groupe d'amis et, et moi je trouve qu'à aucun moment il efface les autres et il arrive, il arrive vraiment à rester à sa place en tant que personnage. Et on en parlait un peu en, en préambule de l'émission, mais c'est vrai qu'on euh, n'imagine pas forcément un, un acteur de la trempe de Mads Mikkelsen avec les rôles qu'il a eu jouer un rôle aussi... Euh, Ordinaire, joue un professeur d'histoire ordinaire, mais il le joue à la perfection. Il a vraiment un redescend en intensité de jeu, l'intensité à laquelle il nous habitués. Il est vraiment calme et ses expressions, ses micro expressions de visage quand il joue, donc le mec bourré euh, dans les salles de cours, etc. Je les trouve tellement parfaites. Ça m'a rappelé tellement de soirées et d'autres trucs. où Tu oui, vois, les, les, un... les petits regards, les petits rictus, c'est enfin, génial. C'est une totale immersion de ce point de vue-là aussi.
3: Et puis surtout, il y a quelque chose de fondamentalement différent. à jouer à un mec de bourré à 0,5 et un mec bourré à 1,7. Et ça marche bien. Et ça, il arrive à vraiment ouais. montrer que... Et c'est enfin, pas cliché, c'est-à-dire
2: qu'il est, est en train de se casser la gueule tout le temps et faire fait « Oh là là, je surjoue que je suis c beau. Ce » C'est ouais, voilà, ce une finesse dans ça. son jeu. C'est les
4: micro-expressions, les petits regards et les... un petit sourire en coin. Euh
3: ouais la personne ouais il se met à avoir fausse là-dedans ouais. et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais on, on pourra revenir dessus c'est que c'est un film qui, bon c'est pas une comédie euh, mais qui a vraiment des moments où on se marre ouais, mais ouais. vraiment bien parce que et ce que j'ai bien aimé c'est que c'était un rire qui était toujours bienveillant c'est-à-dire que on, on rit jamais enfin on rit deux mais comme on rirait d'un pote bourré qui s'est pris un mur parce que juste c'est drôle et que c'est ouais. du comique euh, universel qui est drôle depuis que le cinéma existe ça. et euh, et qui fait qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper sincère euh, sincère là-dedans et je
4: joue très bien le film hein, sur les euh, les différents tons euh en tout cas en première partie de film, l'aspect comique est beaucoup plus présent en première partie de film, ensuite on s'en éloigne, et, euh, et pour finir sur mon avis global, donc j'adorais un tout point, la, la, la musique est vraiment euh, euh, très, déjà par cœur, très entraînante, entraînante. Tout en ah, oui, moi aussi, moi aussi très clairement depuis Mais... que la bande
3: annonce est sortie, je l'écoute oui.
4: <rire> pareil, la laissé... pareil j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson, et elle est très bien réutilisée dans le film euh, au début à la fin, elle est très ouais. très bien réutilisée. Euh, non, mais le, le rythme est très entraînant, la musique aussi. Le film n'en fait jamais trop. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui est très important pour moi. C'est la, la, la subtilité dans les films, c'est de ne jamais trop en faire. Parce que moi, vraiment, j'avais un petit, un, petit, un petit a priori en allant le voir, c'était qu'il euh, serait trop prévisible. Dans le sens où tu vois la bande-annonce, tu sais très bien qu'ils vont pas juste se boire la gueule, sourire et dire bon, bah allez, euh, bonne journée, on se revoit plus sympa, tard. C'est euh... sympa. Voilà, non, on sait très bien qu'il va y avoir des conséquences à ce qu'ils font. Et quand ces conséquences arrivent. Spoilé, mais quand c'est quand, quand ça arrive, c'est vraiment pas euh, abrupt, c'est pas euh, lourd, c'est pas ok. Tu t'y attends un peu, surtout quand tu vois bah, devant l'écran comment l'histoire avance, Tu t'y attends, tu le sens venir, et pourtant, c'est fait avec tellement de, de subtilité, un peu de poésie aussi. De... C'était tellement dans le film qu'au final, ça n'a rien de vulgaire, ça n'a rien de gros, euh, de grossier. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça fait du bien d'avoir aussi des films comme ça qui se permettent des choses euh, évidentes et en même temps ultra bien réalisées. Et bon, j'aurais d'autres choses à dire sur la, sur ouais. la réalisation et la mise en scène, mais je vous laisse aussi euh, rebondir là-dessus si vous avez des commentaires.
3: Ben bah, moi, du coup, bon, pareil, je pense que c'est un... Enfin, il est obligé... est obligé que ce film est dans mon top 3, sauf si on a trois shadows de, de l'année. La mais vu comme la. Oui, dans mon top 3 de l'année, vu ouais. comment la situation évolue, euh, c'est peu probable. Euh, mais j'ai vraiment adoré ce film de bout en bout. Oui. Euh, moi, je, je voudrais revenir sur quelque chose qui me plaît beaucoup dans le cinéma de Wittenberg. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai vu, c'est que c'est quelqu'un qui est fondamentalement amoral. Euh, <rire> il le revendique, en fait. Hein, dans ses interviews, par exemple, il dit euh, « je trouve que la morale n'a rien à faire avec l'art ». Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, parce que fondamentalement, le sujet du film, il n'est pas neutre. Je veux dire, c'est des professeurs de, de lycée donc qui sont entourés d'enfants qui sont parfois très jeunes, qui vont se bourrer la gueule et, euh, et c'est moralement pas du tout neutre et pareil parler de ça et montrer ça et montrer qu'ils s'amusent plus ou moins bah c'est pas neutre non plus mais en fait ce qui l'intéresse vraiment dans ces personnages c'est l'humanité c'est vraiment l'espèce de quête de condition humaine d'être euh, voilà donc Maddie Michelson c'est un personnage qui est au début dans une phase dépressive et s'est montré de manière assez explicite et, et qui essaye de s'accrocher à ça pour, laisser, pour, laisser, pour avoir une espèce d'incursion d'imprévu de, de, euh, d'incontrôlable de, 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 bah, de vie presque hein, dans leur... Avec tout ce qu'il y a de, 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 à la fois de bien, de joyeux, de, 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 de léger, de gracieux, mais aussi de tragique. Hein, parce que voilà, l'alcool, c'est aussi ça. <rire> et c'est ce qu'il montre bien. Il n'est lui absolument pas euh, ce que ça a de... de, de... Il
4: ouais, n'y a pas de naïveté. Hein,
3: de, voilà, c'est absolument pas naïf. Et en fait, voilà, pour moi, c'est un film que je décrirais du coup, comme une sorte de nihilisme heureux. Parce que euh, il va à aucun moment leur donner une sorte de rédemption, qu'elle soit morale, euh, métaphysique ou religieuse. Il n'y mm. a aucun moment où il va prendre cette sorte de... De hauteur morale par rapport à ces personnages euh, Et du coup on pourrait se dire qu'au final c'est assez bas de plafond Mais moi je trouve que pas du tout Parce que si, ce qu'il est en train de dire c'est que bah voilà, Ils sont en train de se dépapoutouiller avec leur propre névrose Avec le quotidien dans lequel ils s'enferment Avec l'espèce de médiocrité dont ils seront eux-mêmes Extrêmement conscientes Et il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant De les accompagner dans cette quête là Enfin, de tragique et de, de sortir de ça dans une sensorialité pure, c'est-à-dire juste des sensations et le moment, le présent absolu, euh, et essayer d'en faire quelque chose. Et du coup, pour ça, moi, je trouve que ce film, il dégage une humanité euh, qui mmh. est très intéressante, et qui, moi, est un discours qui, qui me touche énormément. Et qui euh... permet
2: de nous identifier super facilement, parce que le film a une certaine sobriété dans, dans les actes que les les individus font, c'est-à-dire que c'est pas en mode very bad trip, ils vont envoyer le copain ouais, sur le toit et, vrai, ouais. et ils vont faire une grande fête. Non, il non, y a une véritable sobriété, c'est-à-dire qu'ils vont rien faire de force fondamentalement grave ou mauvais ou, ou qui pourrait leur attirer de gros problèmes. Non, en fait, ils vont juste agir comme tout le monde pourrait agir, en fait. c'est-à-dire qu'il est très 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 facile de se ressentir dans les personnages. C'est-à-dire qu'on a tous été un moment un peu dans cette vague, alors eux, ils ont 30 ans, 20 ans de plus que nous, donc... Ouais. Il y, a, il y a le temps qui joue en plus, mais c'est-à-dire qu'il y a tout ce moment où on se dit Mais qu'est-ce qu'on fout là Est-ce qu'on serait pas mieux si on était dans un autre monde à un peu pétardé Et comme tu le dis, le film ne va pas avoir du jugement de morale parce qu'au final, ils vont, ils vont faire des bonnes choses tout en étant euh, ivres ils vont faire des mauvaises choses tout en étant ivres et montrer que bah on est peut-être obligé aussi d'en passer par là parfois on est peut-être obligé de suivre ces voies-là. Et comme tu disais, le message sur la fin, mais si on va pas avoir la... on va pas... ni spoiler là, ni on avait la même interprétation tous de la fin. Et à ce côté-là, c'est est un peu un passage obligé et le film va jamais vouloir juger en disant mmh. bah, « c'est pas bien d'avoir bu » ou « alors c'est bien d'avoir bu ». Il va dire bah, « voilà, ils ont fait ça de bien, ils ont fait ça de pas bien ». et Moi, je trouvais que ça donnait une humanité profonde au film, parce qu'on pouvait s'identifier et on ne se sentait même pas jugé si jamais on pouvait s'identifier à un hein, des personnages. Ouais, c'est vrai. Et ouais. ouais, ouais.
3: puis, pas enfin, excuse-moi mais juste pour rebondir mmh. directement là-dessus euh, il dit pas buvez de l'alcool mais par contre en fait il, il, son sujet on, on en parlait un peu en off son sujet c'est pas l'alcool son sujet c'est l'ivresse c'est la recherche de l'incontrôlable et, et là c'est la route que trouvent ces personnages-là euh, mais ça aurait pu être tout ah, autre mais chose. Si en tu, fait. tu
2: peux remplacer l'alcool par n'importe quel truc qui te fait sortir de ton quotidien en fait. oui. donc oui, voilà. euh, ouais. c'est mais, mais du coup c'est c'est brillant parce qu'on s'attache au personnage très fa facilement sans pour autant se dire sans pour autant avoir un jeu moral sans pour autant encourager tout ce qu'ils font, juste parce que ce sont des gens dans lesquels on peut se transposer, justement parce qu'ils vont rien faire de fou, mmh. si c'est des trucs qu'on pourrait faire et qu'on pourrait voir en fait.
4: Oui c'est ça. Euh, et alors justement, bah, du coup j'en profite pour parler de, du tout petit point qui m'a dérangé dans le film, c'est vraiment, se... vraiment le seul écueil euh, que je trouverai au film, c'est sans spoiler, ce que le prof de chant suggère de faire au, euh, à l'étudiant qui passe son oral sur euh, Kierkegaard, Là, pour le coup, j'ai trouvé que ça dénotait avec tout le reste du film, avec tout le message global du film et tout ce que vous avez décrit depuis euh, tout à l'heure. Qu ah oui, parce qu'en parce qu en fait, justement, à chaque fois qu'il y a eu une, une usage, un, un usage outrancier de, de l'alcool ou voilà, de l'ivresse de d'une manière générale, il y a eu des conséquences derrière. Où il y a eu, non pas un message moraliste, moralisateur, mais quelque chose pour dire euh, en contradiction, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne rentre pas dans ce, dans ce parcours de personnages qu'ils ont tous, les quatre, en tout cas les quatre protagonistes ont tous eu, de euh, bon notre vie ok euh, on, on l'a subi et après on, on déconstruit tout grâce à, grâce à l'alcool en
2: l'occurrence. Oui mais d'une certaine manière j'ai l'impression qu'il l'explique dans le film, qu'il lui dit attention si tu fais ça, on va pas, on va pas arriver à ce qu'il fait mais si tu fais ça, fais attention de pas le faire à chaque fois et vu que ça arrive assez tard dans le film et ouais. que les personnages ont déjà, eu une, ont déjà atteint ouais. un certain parcours déjà des, des leçons. pour moi ça pouvait passer mais c'est vrai que comme tu le dis on a toujours eu dans le film dès que les, les protagonistes buvaient on a toujours eu les deux côtés de, de la ouais. cest à dire euh, ce qu'ils faisait de bien, ce qu'ils faisaient de pas bien tu vois euh, que, par exemple, la, la relation avec euh, l'entraîneur de foot et le, le petit garçon, ça se passe bien, non, mais, mais... c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Et
3: ouais, mais, au, mais mais le, les non, deux non, facettes. Je, je trouve pas qu'il y ait quelque chose d'automatique là-dedans. Justement, c'est quelque part hyper aléatoire. Et encore une fois, mais c'est ça que je trouve hyper touchant dans le film, c'est que. Ils sont sûrs de rien, en fait, et juste, ils sont en train d'expérimenter oui, et de galérer. Oui. Et, et là, là, il a envie d'aider son étudiant. Et il se dit, bon, bah, vas-y, je vais faire ça, mais... Euh, mais ce n'est
4: pas l'aspect moral ou quoi qui me dérange, c'est juste, là, pour le coup... Ça te euh, paraît pas cohérent avec le... Bah, le est, traitement est peut-être un est, peu léger. Voilà, ça, ça dénote un peu dans le sens où il n'y a pas de continuité derrière ça. Et ça se trouve, bah, le, on ne sait pas, je veux dire, j'extrapole, mais... Il lui dit, oui, il lui dit en, en, en préparation, euh, ne fais pas ça à chaque fois, fais attention, etc., Enfin, le gamin, c'est la première fois que ça qu'il réussit quelque chose grâce à ça, en quelque sorte. Donc, je veux dire. Euh... Après,
3: peut-être que ça peut donner une explication. Mais alors, du coup, moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première avec l'introduction de Thomas Wintenberg. Et euh, ce qu'il disait, euh, au-delà des, qu des thèmes qu'on a déjà abordés, c'est qu'en gros, il, 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 faisait, il mettait vraiment en avant le fait que, globalement, euh, les Danois, en tout cas, c'est lui qui le présente, hein, euh, avait un, un, une relation assez particulière et particulièrement décomplexée avec l'alcool. Euh, et donc ça fait peut-être par partie des choses que, qui, qui nous, que nous on reçoit d'une certaine manière mais qui, qui pour lui euh, je sais pas, étaient, euh, ouais, ouais, étaient différents. Voilà, pour partir sur un, autre, sur, sur un autre aspect du film moi c'est bon, un truc qui est un peu con hein, mais euh, vraiment les, les films qui se terminent sur, enfin vraiment c'est la, la scène de fin ah ouais. et une de, ah. une, de déjà, une, une, une des meilleures scènes ouais, de fin qu'on ait vu des meilleures scènes de fin depuis très très longtemps et alors les films ou qui vous donne la pêche quand vous y sortez et que vous avez envie de de voir de, de 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 des danser. films qui sont et, <rire> et en
4: de voir et de danser coup, avec un
3: espèce de souffle de, créa de créatif ouais. et, 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 et de grâce absolue enfin vraiment juste c est, c est, pour moi c'est pas anodin d'arriver à terminer là dessus et, et, et c'est vrai que ça compte quand même enfin, du cette scène a fait que moi le, le film je l'ai regardé il y a 5 jours déjà et il est encore, il est encore avec moi depuis
4: non, mais c'est un tour de force hein, parce qu'il suffit pas d'avoir l'idée de, de faire cette scène-là telle qu'elle, de l'écrire et de dire ok on va, on va te positionner là, on va mettre la musique à tel moment, il va... y a tout qui fonctionne parfaitement. Il y a une énergie, mais on ah, n'a pas parlé euh... beaucoup de la mise en scène
2: mais je trouve que la mise en scène ah, J'ai ouais. des
4: choses à dire à sujet Ce qui m'a marqué, surtout le truc qui m'a le plus marqué c'est que c'est quasiment exclusivement en caméra et pole. il y a très 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 peu de plans fixes. Et c'est quelque chose qui, à la fois, stylistiquement, bon, ça plaît, ça plaît pas, mais euh, moi, en l'occurrence, je trouve que ça fonctionnait bien. J'aime beaucoup quand Danny Boyle le fait dans ses films, par exemple, et là, j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait très, très bien aussi, le, il le maîtrisait très bien. Mais en plus de ça, ça faisait un petit peu un, un truc, euh, un écho, en quelque sorte, une mise en, en abîme euh, avec l'ivresse, avec le fait de boire, etc. Le fait que n'es jamais, jamais vraiment un plan fixe, un plan arrêté, mmh. mais qui est toujours ce petit côté un peu... voilà. Euh, Uh, tremblant ou. Uh, puis, puis il, va, il va
2: appuyer cette mise en scène-là, justement, dans les scènes où les personnages partent en plus. Donc, c'est-à-dire que plus les personnages vont avoir oui. du grain dans le sang, plus ça, la caméra ouais, va commencer à sécréter. Et il filme les scènes ouais, de, ouais. de l'art, de la scène etc. C'est incroyable. Et et, et, la caméra et... virevolte, c'est magnifique.
3: Et par contraste, les, les scènes euh, au tout début donc où ils ne sont pas forcément en état d'ivresse ou les scènes un peu déprimantes, je trouve qu'elles sont filmées avec... Euh, souvent, c'est des grands moments de malaise au début parce qu'il mmh. y a un peu une confrontation avec euh, donc Matt Mickelson qui joue un prof d'histoire qui est quand même assez médiocre. Et en gros, il y a des profs... C'est au tout début, donc ce n'est pas un spoiler, mais il y a vraiment des, des, y a toute sa classe avec les parents de ses mmh. élèves et ses élèves qui se réunissent pour lui dire qu'il est nul. Et qu'en gros, pour eux, le fait qu'il so qu soit dans sa classe cette année, c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est filmé avec enfin euh, vraiment ça s'apesantit sur les visages et ça lâche pas mal il y a vraiment quelque chose d'absolument insoutenable qui fait que du coup l'espèce de libération qu'on va avoir quand la caméra va devenir beaucoup moins fixe beaucoup plus dynamique avec l'alcool ça ça vient vraiment comme le genre un genre de relâchement de cette tension et euh, ouais non la mise en scène est absolument remarquable moi j'ai beaucoup aimé aussi l'éclairage ouais. des visages qui est donc voilà on filme ces visages souvent très près c'est une lumière ou moins naturel, en tout cas ce ne serait pas étonnant de la part de Vintenberg de euh, ou au moins, enfin, qui imite vraiment la, la lumière naturelle, et qui sont, ces personnages sont souvent à moitié dans la pénombre, euh, et ça souligne vraiment, euh, bah, du coup, leur, leur visage et, et leur jeu, et donc ça, c'est aussi euh, vraiment, en fait, c'est un film très beau, en
4: peux avoir la phrase de la fin, de ce point de vue-là, c'est qu'il est très ambitieux dans ce qu'il essaye de faire, de véhiculer, mais il a les moyens de ses ambitions, il sait comment le faire, il le fait parfaitement, et je n'imagine pas ce film fait d'une autre manière, tellement c'est... C'est maîtrisé de bout en bout.
3: Ouais, c'est ambitieux, mais ce n'est pas prétentieux parce que ce n'est absolument pas vrai, un film exactement. intellectualisant. C'est pour ça que, vraiment, quand je disais, il n'y a aucun moment où, où il essaie d'être moralisateur ou d'essayer de, de prouver une quelconque chose philosophique parce qu'au final, son, ah ouais, son, bon. son, son, son message est à ras des pâquerettes. Quoi. Ouais, mais y a un et c'est ça qui le rend euh, grandiose quelque ouais, part. Il y a
4: un équilibre permanent. À chaque... enfin, tout ce qu'il fait, dans toutes les scènes, dans tous les passages, les tons qu'il utilise... Euh... Il y a systématiquement un équilibre qui est vraiment et un, euh, et un recul et un, un regard un... compatissant ah oui. sur
2: ce qu'il voit qui qui, qui, qui ah oui. rend du coup qui rend du coup tout attachant dans ce film-là en fait même les choses qui sont les plus les plus horribles
4: ouais non
3: c'est vraiment bon vous l'aurez compris on est très très positif sur ce film donc euh, voilà vraiment allez le voir c'est un film qui qui bah, qui est déjà important et puis si en plus là faut vraiment aller en salle en ce moment hein, les pauvres ils en ont besoin mais là vraiment c'est vous allez passer un, un moment exceptionnel ah oui devant un réalisateur et donc des acteurs qui sont vraiment remarquables. On en arrive donc au deuxième film de cette semaine, Première Marche, un documentaire français de Haki Matoui et de Baptiste Echegari.
2: Du coup, l'idée, c'est de faire une marche des, des fiertés.
3: J'ai c'est de faire une marche revendicative
4: et
2: politique. La thématique de l'intersectionnalité, c'est quand on cumule des discriminations et qu'on se retrouve piégé dans une
4: espèce de sac de nœuds social qui fait qu'on arrive à se représenter nulle part. Ça. Ça ça
2: donner, ça donner, chaud.
1: Et donc Lou, tu nous le présentes. Absolument, donc Première Marche, un film d'Akim Atoui qui euh, retrace euh, le, le projet porté par quatre euh, étudiants euh, habitant en Seine-Saint-Denis d'organiser la Première Marche des Fiertés en banlieue. Euh, donc, qui a eu lieu en euh, 2019, l'année dernière, et, et donc, qui suit en fait tout ce processus euh, d'élaboration et de, de mise en marche du projet qui arrive jusqu'à la fin euh, et qui s'attarde aussi sur euh, les raisons de ce projet, sur les combats menés, euh, qui parle notamment d'homo-nationalisme et d'intersectionnalité des luttes, des thèmes très importants que ce euh, documentaire traite, et je vais laisser tout de suite euh, Arthur nous euh, en dire plus.
2: Alors je vais juste avoir deux approches. Une première où je vais... Ah tout petit peu critiqué. Après, derrière, je vais dérouler pour dire pourquoi ce film est bien. La première, c'est que je trouve que, sur la forme, le film manque pas mal de mise en scène. Ça m'a un peu déçu, parce que je me disais qu'on aurait pu aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... En fait, il y a pas de mise en scène. C'est-à-dire qu'on se contente de filmer, de montrer, sans réfléchir à placer comment la caméra. Et pour avoir vu des documentaires il y a deux semaines, au pays qui qui avait une grosse mise en scène, justement mais c'est pas la même démarche mais c'est pour ça c'est à dire que pour moi c'est pas un document
3: c'est pas un documentaire de cinéma voilà c'est pas un documentaire de cinéma pour moi
2: c'est un documentaire qui c'est très très médicin comme ça qui aurait pu se retrouver sur Youtube pas parce qu'il est de mauvaise qualité mais parce qu'il a plus un parcours de suivre un peu comme un vlog, un excellent vlog et un vlog très bien détaillé mais il a cette volonté de suivre donc ça c'est juste sur la forme où j'ai trouvé qu'il y avait deux trois trucs à redire, après le fond le fond est je trouve super intéressant, notamment parce que ça va enfoncer, la... enfin, ça va détruire plein de clichés qu'on pouvait avoir. Moi, personnellement, qui ne connaît pas grand-chose dans tous ces domaines-là, je m'en suis un peu pris plein la gueule en disant Bah oui, Arthur, t'avais quand même beaucoup, beaucoup d'a priori qu'il fallait vraiment faire sauter parce que bah, dans les banlieues, il y a des gens qui sont homosexuels. ils se trouvent dans les banlieues, ces gens homosexuels veulent le montrer, veulent le vivre. Et je trouvais, et c'est pour moi la grande force de ce film, et ça faisait du bien, c'est de devoir des personnes homosexuelles qui vivaient bien leur homosexualité. Et heureuse de le montrer et qui voulait le montrer et je trouve que c'est rare surtout dans ces dans ce milieu là dans ces contextes là on aurait pu avoir comme ils l'ont cité plusieurs fois le reportage qui avait il y avait eu un reportage sur M6 ou un complément d'enquête ou quelque chose comme ça qui avait montré un visage de la banlieue euh, qui traitait l'homosexualité d'une manière très très sombre d'avoir contrebalancé ça avec un film qui montre des gens qui sont heureux de montrer leur homosexualité des gens qui sont fiers de le montrer c'est une marge de fierté voilà donc ils voulaient le montrer je trouve ça très beau, parce qu'au final, on se, on se disait quand, qu on, personnellement, moi qui suis hétéro, qui ai vécu tout le temps dans des villes, je me disais, bah, ça va être l'enfer de vivre là, et, et ben bah, ce film-là te dit, bah non, tu peux le faire. Et je pense que c'est un super message, parce que ça peut permettre à des gens qui vivent mal leur situation, de pouvoir s'exprimer, alors je suis peut-être un peu dithyrambique mais vraiment, quand je voyais dans la salle, les gens qui ont applaudi derrière, et euh, honnêtement, je, pensais qu avait, je pense qu'il y avait des gens qui, 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 qui étaient même du processus du film, parce qu'ils sont venus en grand groupe et tout ça, je pense vraiment que ce film, il a un côté libérateur, quand on en sort, on en sort apaisé, on en sort heureux, on en sort conquis, parce que c'est un tout petit film, ça dure une heure, mais qui dit beaucoup, et qui parle surtout avec une belle simplicité, moi j'en suis ressorti au début, quand j'en suis juste ressorti de la cinéma, je me suis dit bon c'était pas incroyable, et petit à petit le film m'est resté, j'en ai vraiment une image sympathique, un beau moment, et je trouvais que c'était beau d'avoir traité justement l'homosexualité sur un très très beau jour.
3: Ouais, moi, je suis assez d'accord. En fait, bon, J'ai effectivement quelques réserves, mais je me concentrais vraiment sur ce qui est positif dans ce film. Le sujet, il est juste passionnant. En fait. enfin, tu l'as dit, Lou, donc, euh, son sujet, c'est l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est en gros quand on subit plusieurs discriminations en même temps. Donc là, c'est des personnes qui vivent en banlieue, qui sont souvent racisées ou issues de l'immigration, et qui en même temps sont homosexuelles, donc qui sont à l'intersection de plusieurs luttes. La lutte antiraciste, la lutte antinationaliste et la lutte... Euh, donc euh, contre l'homophobie et donc là ça montre comment euh, bah, déjà euh, en fait euh, le, euh, la lutte euh, LGBTQ, enfin qu'il y a plus euh, c'est euh, pas juste un truc euh, de euh, blanc riche bourgeois du marais c'est aussi quelque chose dans ces banlieues là et donc moi je trouve que ouais, effectivement ça permet d'ouvrir ce sujet là qui est hyper intéressant sur lequel a priori parce qu'on n'y y réfléchit pas juste euh, mais la première idée qui viendrait c'est que bah, voilà c'est euh, ils sont encore plus désavantagés dans ces endroits là et justement, là, précisément, les quatre, étudi les quatre étudiants, j'ai l'impression qu'ils sont hyper politisés, vraiment, qui ont un discours qui est qui, en général très intéressant, qui vont, euh, qui vont discuter de ça. Euh, justement, ils le, le but de leur assaut, à la base, c'est de redorer l'image des banlieues et de leur, leur montrer une autre image. Et là, ce qu'ils expliquent, bah, voilà, c'est que tu n'es pas forcément plus discriminé là-dedans, mais que par contre, tu subis ces, 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 cette accumulation de, de, de discrimination. Et il y a en plus cet enjeu d'arriver à rendre visibles aussi bah, ces, ces personnes-là euh, LGBT et, euh, et c'est ça qui, qui, rend que, qui fait que le sujet est de base passionnant et vraiment essentiel et il y a des séquences qui sont très intéressantes notamment vers la fin où on voit euh, donc, ils, subissent, ils subissent, non <rire> enfin, le, le mot euh, s'applique parfois mais ils, ils font plusieurs interviews on voit que la question qu'on leur pose tout le temps c'est mais est-ce que euh, vous n'êtes pas plus, euh, encore plus discriminé, ça doit être horrible en banlieue l'interview et...
2: qui se passe à Europe 1 c'est totalement ça Mais moi je trouve que c'est ouais. une des meilleures scènes du film elle, est, euh, elle ouais, a voilà, tout le message du film de
3: voilà c'est ça et vraiment on se rend compte après à les avoir suivis moi c'est vraiment le passage le plus intéressant c'est qu'après les avoir suivis dans leur bulle euh, les réalisateurs ils sont vraiment avec eux et ils s'en cachent absolument pas hein. et on pense que ça doit même être des potes à eux qui, qui ont peut-être décidé de prendre une caméra enfin, je sais pas comment ça s'est passé mais ils sont très clairement de leur côté et donc ensuite les voir dans la seconde moitié du film confrontés euh, à des personnes qui, ont pas qui sont pas complètement en face sur leur discours et tout et qui sont juste avec leurs clichés, on se rend compte en fait que bah, ouais il y a du boulot en fait parce qu'on leur pose tout le temps la même question quand ils sont à la télé donc euh, il, faut, il y a vraiment un gros travail de déconstruction à faire
1: et, euh, et qui fait que ce film est quand même assez intéressant et Lou je te vois réagir là-dessus Oui moi j'allais revenir sur euh, la scène à Europe 1 je trouve qu'elle montre aussi très bien euh, la non-préparation et la violence du monde médiatique face à ces, euh, face à ces projets qui sont montés donc, par des jeunes qui ne sont pas toujours préparés pour répondre à des questions parfois très dirigées, très agressives de la part euh, des journalistes euh, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur le film c'est que c'est vraiment un documentaire sur comment est-ce qu'on construit un mouvement militant comment est-ce qu'on arrive au bout du processus et comment le défendre euh, auprès des médias et c'est pour ça que ce film pour moi il fait partie en fait, de, de ce processus fin de, de cette euh, volonté politique en fait, de, de, de montrer que euh, Enfin, de dénoncer ce que donc ce qui s'appelle l'homonationalisme, c'est-à-dire euh, euh, la récupération par euh, l'extrême droite euh, de la défense contre l'homophobie en, en stigmatisant les banlieues, en disant que c'est particulièrement euh, en banlieue que euh, et les personnes euh, racisées qui sont homophobes. C'est ce euh, que le, le film euh, essaie justement de contrer et de. Ou de contredire, tout simplement.
3: Ce que tu disais sur le film qui est un peu tuto militant, moi, c'est peut-être éventuellement la. Enfin, tuto militant, non, c'est une manière un peu, euh, un peu rapide de le dire. Mais. Euh... Mais euh, là, c'est peut-être éventuellement un reproche que je, que je leur, leur ferais, c'est qu'effectivement, euh, je trouve que ça va un peu vite dans la manière dont ils... Enfin, par exemple, on, on, est, on est très peu confrontés à, par exemple, je sais pas, j'imagine que euh, administrativement, ça devait être, ça devait être monstrueux euh, ouais. pour euh, mettre en place euh, euh, financièrement. Enfin, je pense que ça devait être vraiment la grosse galère. Et euh... après, j'imagine que logistiquement, euh, les, cam... enfin, les personnes qui filmaient devaient peut-être pas forcément être tout le temps là et devaient avoir des effectifs limités. Donc, je pense que ça s'explique. Mais ça fait qu'on a parfois l'impression qu'il nous manque certains éléments à la narration. Et, euh, et puis c'est vrai qu'un film caméra à l'épaule, de temps en temps, je trouve que voilà, cinématographiquement, ça manque un peu de respiration. Et j'aurais bien aimé en avoir notamment sur les derniers plans, qui sont les plans de la marche, mmh. que le cadre s'agrandisse un peu et qu'on se pose, euh, ce qui n'arrive ce qui jamais. Mais encore une fois, je pense que ce film devait être réalisé sous des contraintes techniques qui fait qu'on lui excuse complètement ça.
2: Ah bah c'est sûr qu'il n'avait pas, il avait, il avait pas tous, les, tous les moyens de leurs ambitions. Et ouais. Vraiment ah bon, les, les rares critiques qu'on peut faire sur la forme, ils sont pas du tout imputables aux réalisateurs, qui, aux deux réalisateurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient et qui ont fait un, un excellent travail. Euh, moi, j'ajouterais juste, tu disais qu'il passait un peu vite. Moi, c'est vrai qu'au début, je suis arrivé en me disant en fait, on va voir le combat de gens qui veulent organiser une manifestation, euh, qui veulent organiser du coup cette marche des fierté et on va du coup les voir, les on va du coup les suivre en train de se battre face à une administration qui sera récalcitrante, face à une mairie qui sera récalcitrante. En fait, c'est quasiment pas du tout le sujet du film. Ouais, on va ouais, aborder, en fait, euh, si, si, on va aborder deux fois. Euh, le, les problèmes de financement et ce sera tout au en fait.
3: Ouais, au final, le sujet du film, c'est thématiquement pourquoi ils font ça euh, et vraiment le fond. Et au final, c'est ça. Enfin, pour le coup, moi, je, je suis arrivé vraiment sur un sujet que je connaissais très mal aussi. Et du coup, c'était hyper intéressant, quoi.
2: Et il est assez sans être pédagogue. On va, on va être mis face à des termes qui, quand vous connaissez pas trop les trucs, vont vous paraître un peu barbares. Et en fait, au final, on va rapidement vous l'expliquer, mais on va vous rendre compte surtout que c'est pas forcément les termes compliqués qui vont, qui vont être le centre de l'histoire. C'est vraiment dessus ces, ces, ces gens-là et de comprendre quelles sont leurs motivations. Et, et c'est ça qui, en fait, je trouve toute la beauté. C'est-à-dire qu'on va quitter un truc qui serait très euh, barbant, avec des, des, des mots compliqués, avec des discussions compliquées. On va vraiment suivre des personnalités. Et moi, je trouve que ça, ça rendait quelque chose de beau, parce qu'on est finalement très attaché aux, perso aux, aux personnes à la fin du film, en fait.
1: Ah oui, je voudrais juste euh, revenir euh, sur ce que vous disiez. Ce n'est pas l'homosexualité en banlieue, hein, c'est euh, oui. toutes les identités de genre et sexuelle donc oui. euh, LGBTQIA. Euh... Et euh, oui, donc moi, honnêtement, donc sur le plan formel, je suis d'accord avec vous, c'est pas euh, incroyable, ça, ça change pas, ça euh, ne casse pas l'école, codes, etc. Et puis euh, c'est pas spécialement impressionnant, mais vraiment, c'est un film, moi j'ai souri pendant tout le film, il y a des moments très drôles, il arrive vraiment bien à capturer en fait cette proximité avec le sujet dont tu parlais tout à l'heure, mais ça crée des moments vraiment... Euh, euh, très intéressant, je trouve, euh, d'interviews où il euh, y a une réelle sincérité, où on vraiment on arrive à capter la dynamique de ce, de ce groupe d'étudiants. Et je trouve que ça a en fait un très beau portrait de la jeunesse militante aujourd'hui euh, et de ces jeunes-là en particulier. Ouais, donc voilà, c'est un, un film qui
3: est assez peu distribué, euh, mais en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, on vous encourage très chaudement à le voir. C'est euh, bah, assez passionnant et, euh, et en plus, c'est un, un film qu'on qu a envie de soutenir. On en arrive donc au dernier film de la semaine, « Dark Darkman » de Khan Yerzanov, donc un film kazakh et dont on écoute tout de suite une, un extrait de la bande-annonce.
4: Oh et c'est
2: Quentin
3: qui nous présente le film
4: Yerdanov qui revient donc en salle après son dernier film « La tendre indifférence du monde » sorti en 2018 qui était d'ailleurs passé au Festival de Cannes dans la catégorie « Un certain regard » que j'avais vu d'ailleurs à l'époque et je dois dire que c'est un film dans le, devant lequel je m'étais profondément ennuyé mais ça ne nous a pas empêché de retourner voir ce, ce film parce que c'est pas tous les jours malgré tout qu'on a du cinéma kazakh euh, en France et distribué dans des grandes salles euh, donc c'est une très bonne opportunité pour pouvoir découvrir un cinéma qui peut être différent. Et en l'occurrence, un film qui parle d'un jeune policier du nom de Begzat, euh, qui euh, euh, trempe, qui baigne dans la, dans la corruption, avec les, les, les... Je sais pas exactement comment on pourrait appeler ça, des, ils appellent ça des steppes, des steppes kazakhs. Alors je suis pas assez renseigné sur le sujet, peut-être que vous aurez d'autres informations à ce sujet-là. Enfin voilà, un personnage de Begzat, un jeune policier qui trempe dans, le, dans de la corruption et qui doit se débarrasser de deux personnages suite à, à, une nouvelle, à, à des, des, des manipulations. Et, et dans cette mission, il va être gêné par une, euh, une journaliste qui va le suivre et qui va euh, en parallèle enquêter sur, sur ses agissements et sur son passé. Euh, ce qui va du coup le, le pousser à remettre en question son parcours, ses ambitions et euh, surtout son rapport avec la corruption. Euh, Sarah, peut-être pour commencer
0: euh, Oui, donc euh, personnellement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Donc, au niveau de l'esthétique, je trouvais que c'était impeccable. Euh, visuel, image irréprochable et paysage vraiment magnifique. Et moi, j'ai vraiment trouvé que la force, en fait, euh, venait des, de ces éclats d'humour un peu absurdes, morbides et euh, vraiment euh, un humour très, très noir. Donc, euh, par exemple, euh, on voit un garde qui est cagoulé avec une mitraillette qui joue euh, au ballon avec une bouteille vide. Ou, enfin, euh, euh, le policier qui est en train de manger... Euh, des nouilles instantanées tout en examinant un cadavre. Enfin, C'est vraiment euh, niveau absurde, humour qui mêle en fait tout ce qui est prosaïque, anodin et euh, un peu tout ce qui est plus sérieux, macabre et euh, morbide. Donc un peu à la béquette, enfin, cette approche de l'absurde vraiment euh, un peu irréel Donc euh, moi j'ai vraiment
1: aimé ce point au niveau de l'humour. Moi du coup je vais rebondir là-dessus sur l'humour, il euh, y a eu des scènes d'humour qui m'ont fait rire. Pas, pas, C'est pas le même que, les, que toi, moi j'ai pas ri à <rire> cette scène-là particulièrement, mais je pense euh, par exemple à la scène euh, où euh, donc on a, euh, le policier qui essaie de faire redémarrer sa voiture, qui démarre jamais, il y a euh, deux personnes derrière qui poussent, et puis as euh, le, le mec euh, euh, qui euh, est en fait inculpé à tort pour, euh, euh, le crime pour, euh, pardon, pour avoir assassiné un enfant euh, et l'avoir euh, violé, euh, qui euh, sort de la voiture et euh, vient pousser dans l'autre sens, et on voit ça pendant un petit bout de temps, etc., euh, voilà Ou euh, par exemple dans le restaurant où euh, on est dans une ambiance assez lourde et puis tout d'un coup, il fait semblant de s'étouffer. Et puis, euh, tout le monde commence à rire, etc., quand, on, quand ils réalisent que, que c'est faux. Donc, ces scènes, moi, je les ai aimées et je trouvais qu'elles donnaient du rythme au film qui, justement, pour moi, en manque cruellement. C'est-à-dire que, oui, les paysages sont très beaux, il n'y a rien à dire, ça m'a donné envie d'y aller, euh, mais euh, j'étais un peu agacée au bout d'un moment par euh, les très lents travelling avant. Euh, par euh, ce, Pour moi, c'est vraiment un non-rythme du film et euh, qui aurait gagné à avoir davantage de ces scènes que j'ai trouvées drôles. Euh, voilà, tout simplement, davantage d'humour, j'aurais préféré.
4: Je suis totalement d'accord avec toi sur le rythme. Pour moi, c'est le gros gros point faible du film. Euh, alors déjà, je fais, je fais vraiment une distinction entre mon avis subjectif euh, et l'objectivité de la qualité du film. Moi, j'ai pas apprécié. Pour autant, je dirais pas que le film est, est mauvais. Honnêtement, il y a moi, beaucoup non, de bons Il ouais. y a beaucoup de bons points. En particulier, il y a quand même un point que je retiens, qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la composition du cadre trouvé qu'il y avait énormément de plans, on parlait des paysages mais aussi la, la composition du cadre il y a énormément de plans où c'est euh, très intelligent, c'est très travaillé, il y a une intention de réalisation, de mise en scène euh, il, va, il va y avoir des, des plans très symétriques où il y a aussi un exemple qui intervient relativement à la fin du film je dirais dans le, les dernières 20-25 minutes où vous savez donc euh, il arrive en un espace enneigé avec, euh, mmh. donc avec la, la fille et l'homme accusé, enfin en tout cas dont il doit se débarrasser et euh, donc il y a le un plan, un plan, un panorama donc sur les montagnes, la neige, etc. Et des, des maisons à droite, et tout en bas à gauche dans le, dans le petit coin en bas à gauche il y a lui qui sort de la voiture et vraiment y a, ça prend peut-être quoi 5 cm de, 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 de l'écran dans, dans, dans le champ il voilà, y a quelques intentions comme ça qui je très intéressantes et qui fonctionnaient très bien je veux dire, visuellement ça proposait quelque chose et malheureusement, paradoxalement euh, tout ce qui va être les petits travelling avant, les, les petits zooms en fait avant qu'il va faire, je trouve qu'il en abuse tellement c'est dommage parce que c'est une très bonne idée et à, à plusieurs reprises ça aurait pu vraiment marcher sauf qu'il le fait tellement souvent dans le film qu'au final l'effet perd de son importance, notamment bon, sans spoiler mais à, à la fin quand il fait un, 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 un léger zoom sur euh, la journaliste je le dis hors contexte mais quand il fait un léger zoom sur la journaliste à la toute fin, ça aurait pu avoir un super impact quand on voit ce qui s'est passé l'histoire, le, le, le déroulé de l'histoire et le dénouement de l'histoire ça aurait pu avoir un super impact mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que déjà, comme tu l'as dit Lou, c'est très très lent. Pas contemplatif pour autant, mais c'est très très lent. Il n'y a, a que 4 fois dans le film où il y a de la musique qui n'appartient pas au film, qui n'est pas dans l'histoire dans du film, si vous voulez qu'on l'entende, mmh. mais qui n'appartient pas à l'histoire du film, qui, qui a été rajouté au montage. Ça n'intervient que 4 fois. Et du coup, tous ces silences, le travail du son aussi, parce qu'on entend tout le temps les, pardon, les respirations des, des personnages, quoi, ils marchent, les bruits des cailloux, les graviers, etc. Donc ça crée une ambiance, c mais c'est très calme. Enfin, Lou, je pense que tu as très bien résumé, c'est très calme, c'est très lent. Euh, et ça, c'est un vrai problème de rythme malgré, euh, encore une fois, visuellement c'est très, très joli, très intéressant mais ce problème de rythme je trouve n'est pas sauvé par euh, le scénario qui finalement n'est pas, pas transcendant, n'a rien de très innovant ou de très touchant forcément, les personnages je trouve ne sauvent pas la, sont pas mauvais non plus les acteurs sont très bons mais ça ne sauve pas la mise non plus véritablement et c'était déjà des reproches que j'avais à faire à son précédent film euh, que euh, que j'ai vu à Cannes justement qui m'avait beaucoup ennuyé mais euh, celui-ci est déjà meilleur en termes de composition de cadres, etc mais il y a toujours ces, ces lacunes du moins de mon point de vue sur le rythme et, euh, et l'ambiance générale
0: donc euh, moi je serais vraiment totalement d'accord enfin, c'est vrai que le rythme du film est assez lent mais euh, c'est aussi quelque chose que je vois en fait dans plusieurs autres films du même genre donc c'est à dire enfin, tout ce qui traite de ce qui est justice et des films qui viennent de pays qui sont beaucoup moins enfin, entre guillemets mainstream mmh. Euh, du cinéma donc euh, je pense par exemple à Une pluie sans fin donc un film chinois qui est je très long ça ouais. Donc, ah ouais
4: euh... ah bah j'étais très mitigé aussi tu oui, me... puis même le, la corruption euh, la corruption policière enfin, oui, tu sais vrai. mieux que moi mais c'est un thème qui va très souvent dans le cinéma asiatique et les japonais ça. en particulier donc euh...
0: et donc euh, oui. après je pense euh, aussi aux autres films du du genre Léviathan qui traite un peu de cette idée de corruption enfin le film russe oui. euh, donc lui aussi il est très très lent au niveau enfin c'est plus contemplatif on va dire avec euh, surtout euh, un soin de l'image plus que de l'histoire. Et enfin, euh, Dogman, je ne sais pas si vous, si vous l'avez vu. Oh, C'est oui, en est même euh, cette idée de cette lutte un peu intestinale euh, au sein euh, de la police, euh, de la justice, qui est un peu incompatible en fait avec euh, l'effet
1: pratique et réel. Donc, euh... ouais, et pour revenir sur les personnages, euh, du coup moi je regrette qu'il n'ait pas, paradoxalement, pas assez creusé en quand même euh, deux heures et plus. Euh, les personnages
4: 1h51 je crois ah exactement bon ouais.
1: ah je croyais que ça être 2h bah, ok bah, d'accord ça en dit long sur... <rire> <rire> ça, ça veut ouais. tout dire enfin, okay. c'est 1h51 heure... ouais, non. non mais juste euh, ouais, sur le passé pour moi creuser le personnage de la journaliste et quand même s'adresse à un portrait euh, qui nous questionne sur euh, le policier je trouve sur euh, la facilité qu'il a à accomplir euh, des choses euh, que l'on jugerait peu euh, morales euh, donc voilà là dessus j'ai trouvé ça intéressant ouais,
4: moi, je trouve que ça ne fonctionnait pas trop au contraire mais... ok <rire>
1: bon bah
3: vous l'aurez compris c'est un film sur lequel on est plutôt partagé donc on vous encourage évidemment ouais. à aller vous faire vos pro votre propre avis surtout ouais. qu'effectivement il est plutôt bien distribué on en arrive donc à la dernière rubrique de cette émission les coups de gueule et coups de cœur de nos chroniqueurs et
0: alors euh, tout le monde a l'air de vouloir éviter non Sarah est-ce que tu veux commencer ah euh, oui d'accord donc euh, moi mon coup de cœur de la semaine ce serait euh, pour vous introduire Bartikira je sais pas si vous en avez entendu parler donc euh, en fait, euh, après avoir revu Akira, ça m'a fait penser à ce... Enfin comment dire C'est un peu un projet collaboratif qui a été créé par James Harvey et Ryan Humphrey, je crois. C'est bien ça. Donc euh, c'est une bande dessinée collaborative qui reprend tous les personnages des Simpsons et qui, les remplace, qui remplace les personnages d'Akira. Donc euh, ça, je recommande fortement. Barakira, d'accord, j'aime bien. Ah oui, d'accord, ouais, okay. <rire> Oui, voilà, c'est <rire> ça. ça c'est <rire> euh, vraiment au niveau esthétique, c'est magnifique. Ils reprennent toutes les scènes euh, donc de, du manga original d'Akira et euh, donc euh, voilà, je recommande
4: fortement. C'est génial ça.
0: Oui, c'est un concept, euh, concept intéressant. <rire> Quentin, est-ce que tu veux continuer
4: J'ai pas de coup de cœur particulier. si ce drunk qui euh, mmh. on, a, on a longuement débattu, donc je vais pas expliquer pourquoi c'est un coup de cœur. Mais juste un mot, l'équilibre, ce film est très équilibré dans tout ce qu'il fait et est subtil dans tout ce qu'il fait et rien que ça c'est jouissif d'avoir un, un film aussi, euh, aussi bien composé à tous, les, à tous les niveaux et qui arrive à jouer autant sur plusieurs tons sans jamais euh, être grossier vis-à-vis -vis de quelques, quelques, quelques aspects que ce soit donc franchement mais n'hésitez même pas, même si vous n'avez pas envie d'aller le voir faites l'effort et allez-y parce que vraiment vous allez ressortir revigoré de ce film et, ça, et vraiment on a besoin de ça. Ça fait, des, <rire> ça fait des mois qu'on dit ça, mais c'est toujours vrai. Ça fait, ouais, on a non, vraiment ça besoin de ça. Fait plaisir, on a besoin de voir ça ce film. Ça fait
1: vraiment plaisir. Est-ce que tu veux poursuivre ouais, 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 Moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Seul la Terre, donc euh, c'est original God's Own Country, qui donc est sorti en 2017, un film de Francis Lee, donc, oui, qui rejoint en fait, euh, le propos euh, des, des films politiques euh, dont, dont on a débattu tout à l'heure avec euh, La Première Marche. Euh, ici, donc, c'est un film qui représente euh, euh, le milieu agricole du Yorkshire, euh, en, donc en Grande-Bretagne, et euh, qui euh, retrace en fait vraiment euh, le, le parcours d'un jeune paysan euh, qui euh, mène une vie en fait assez euh, déprimante, euh, où il n'attend vraiment plus rien de la vie, euh, malgré sa jeunesse, euh, où il passe les nuits à se saouler dans des pubs et à avoir des aventures sexuelles sans lendemain et c'est l'arrivée en fait d'un jeune travailleur euh, roumain qui va en fait euh, changer euh, sa perception de la vie etc. Et ce que j'ai aimé en fait c'est euh, bon les paysages la façon dont c'est filmé, le fait aussi que le milieu agricole soit représenté que les classes pauvres soient représentées au cinéma ce qui n'est pas toujours le cas et aussi l'homosexualité, la façon dont c'est représenté c'est que pour une fois c'est pas un film qui nous montre l'homosexualité comme un problème, comme euh, le sujet du film où ça va être vraiment débattu et la famille et le village euh, ne vont pas tolérer, c'est pas le sujet du Film pour une fois, c'est des personnages qui assument leur homosexualité et qui vivent leur histoire d'amour. Et euh, vraiment, le sujet, c'est l'histoire d'amour, c'est pas l'homosexualité. Et je trouve qu'il faut plus de films comme ça. Voilà. Ouais. C'est un, un film hyper touchant, je trouve. Euh, bah Arthur, du coup, à ton tour. Euh,
2: bon, moi, je vais encore être totalement à côté des clous. Euh, je voulais vous parler de. Mais... <rire> vous quand même. Hein. <rire> euh, moi, je... Non, je vais partir sur YouTube. Alors, je sais que c'est pas très bien, qu'il faut qu'il aider le cinéma, mais, mais je vais revenir après. Je vais revenir après parce que, pour le coup, YouTube, je trouve que c'est une des plateformes qui a permis de, de faire éclore. Euh, du moins en France, des gens super intéressants que j'ai envie de voir justement au ouais cinéma. Il euh, y, y a une des chaînes YouTube que j'ai envie de parler qui est assez connue et donc je pense que vous avez peut-être entendu parler qui est Nexus 6 qui parle de science-fiction et de cinéma mais aussi de livres, de jeux vidéo donc qui va vraiment prendre comme science-fiction euh, la science-fiction comme point d'appui et qui derrière va étendre dans toutes les formes d'art qui est du coup une chaîne qui est démentielle pour tous ceux qui sont fans de science-fiction et moi j'en je, moi fais partie et je suis vraiment fan de, de, de tout le travail qu'ils font parce qu'ils font du coup des chroniques fiction donc ceux qui ne sont pas familiers à YouTube, chroniques fiction c'est on va parler d'un film ou d'une série ou d'une œuvre d'art en face cam c'est-à-dire avec des, des extraits etc et à côté de ça on va mélanger avec une partie fiction et Nexus 6 comme chaîne YouTube fait vraiment selon moi je trouve actuellement les meilleures ouais, chroniques je suis fiction
3: c'est les seules que je zappe pas euh, en fait ah oui oui, pouvoir, oui
2: comme... moi c'est alors c'est pour moi vraiment les meilleures chroniques fiction que je, je vois sur YouTube et qui sont drôles. Il y a un petit côté camelote que j'aime beaucoup dans ces, dans ces, dans ces vidéos-là et qui savent aussi mettre, et c'est rare, un poil de pathos, ce qui vraiment rend du coup ces, ces vidéos géniales et qui va sortir euh, dans pas longtemps euh, trois grosses très grosses vidéos et qui, au vu des images, au vu le temps qu'ils ont pris à les tourner, va, vont vraiment être exceptionnelles et j'ai vraiment très hâte. Et euh, c'est aussi pour parler de toute la boîte qu'ils ont autour, qui est French Touch French Toast, qui produit euh, In Apocalypse euh, à côté, qui avait produit plein de vidéos. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir ces gens-là sortir, pourquoi pas, de YouTube et qu'on leur donne des budgets pour justement aller au cinéma. C'est-à-dire qu'ils font montrer qu'en France, on a envie de créer autre chose que du drame ou de la comédie, que dans le cinéma, on voit que c'est bloqué et que derrière, il y a des gens qui sont obligés d'aller sur YouTube, d'aller euh, demander de l'argent, d'aller faire des financements participatifs, de prendre énormément de temps à recueillir des, des maigres sommes pour pouvoir faire leurs projets qui font des trucs démentiels et ça me donne envie de, de vous encourager à aller les voir et de surtout pousser pour que derrière ces gens-là puissent avoir des, des vrais budgets qui puissent derrière euh, ne plus se contenter que des, des, des dons des petites bourses du Sensei qui puissent derrière aller pourquoi pas au cinéma et montrer des choses vraiment intéressantes
3: du coup j'en arrive <rire> à mon coup de cœur euh, j'avais dit sur le film Drunk que quelque chose enfin sur Wittenberg en général qu'une des choses qui m'intéresse c'est qu'il est vraiment sans jugement par rapport à ses personnages et qu'il va vraiment explorer euh, bah, leur, leurs aventures, hein, pour le dire très prosaïquement. Et du coup, je vais prendre un autre film où le réalisateur fait aussi ça, même sur un autre registre. C'est Spring Breaker de Harmony Corrine, qui est disponible sur Netflix. Et euh, donc, qui nous raconte l'histoire de quatre jeunes américaines euh, qui vont faire le Spring Break. Donc, cette espèce de, euh, de va grandes vacances, euh, donc euh, ben, de grandes vacances pendant leurs années euh, college, donc euh, université où c'est vraiment une débauche d'alcool, de soirée, enfin vraiment le truc le plus cliché possible, et c'est filmé de cette manière-là d'ailleurs, euh, de manière extrêmement vulgaire, et euh, ils vont avant ça en fait faire un genre de braquage pour pouvoir euh, bah, se payer ce fameux Spring Break. Alors c'est un film que, qui est difficile à spoiler, parce que c'est vraiment un film qui repose sur son ambiance et sur sa, sur sa manière de filmer, euh, donc ces personnages qui, qui voilà ont... Un objectif qui est extrêmement simple et encore une fois sur lequel il n'y a aucun jugement et qui va vraiment prendre un tournant avec un James Franco, avec des dreadlocks et euh, des dents en or, mais alors d'une vulgarité euh, magnifique. Euh et c'est assez difficile à spoiler mais c'est vraiment un film, un film très beau très vénéneux en fait ça, ça, c'est une manière de filmer la, so la sororité qui est, que, qui, qui est quand même assez cliché mais que je trouve intéressante parce que c'est un peu moins exploité c'est vraiment la figure du sirène donc genre la sororité vénéneuse où ça vraiment euh, donc euh, ce, les, les, cette bande de filles va vraiment se, se mettre ensemble pour... Euh, bah, voilà, pour euh faire des choses assez effrayantes quand même on va pas se le, se, se le cacher euh, et dans, dans une mise en scène qui est vraiment magnifique euh, donc voilà, qui est à mi-chemin entre le, le clip le plus vulgaire euh, que vous pouvez voir et en même temps quelque chose de très éthéré très aérien et vraiment avec une lumière magnifique euh, et des scènes euh, voilà, où il arrive vraiment à être tout le temps euh, sur le fil entre le vulgaire et le sublime c'est voilà, vraiment un film que, très très beau que moi j'ai un peu regretté de découvrir sur petit écran mais que je vous recommande tout de même euh, et en plus petite anecdote en fait j'ai donc parmi le casting de ces quatre jeunes filles il y a Vanessa Eugen qui joue dans High School Musical Ce qui fait que pour la première euh, du Grand Rex qui a eu lieu dans le Grand Rex il y a eu énormément de petites filles euh, Entre 10 et 13 ans avec leurs parents en train de regarder ça et Harmony Corrine donc le réalisateur qui a vu l'audience s'est marré Et euh, apparemment cette scène globalement il y a la moitié de la salle qui s'est barrée au milieu du film, donc vous l'aurez compris, c'est ah, pas un malaise. film non plus. Voilà, gros malaise, ouais. C'est pas un film non plus à mettre entre toutes les mains parce qu'il est vraiment sans concession. Mais moi, je vous le recommande très chaudement. Et donc sur ce, sur ce, s'achève ce quatrième épisode de Popcorn. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Allez au cinéma, prenez bon soin de vous et au revoir.
2: Salut, salut. Au revoir.
3: Au revoir.